0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig har jeg som altid min allerbedste ven og medvært, Katrine. Ej, det er mig. Din yeah. bedste,
1: bedste ven. Ja. Yeah. Jeg kan jo godt lide dig, Marie. Og tak skal du have. Uh, nu må mm. det ikke, det må ikke blive til for sentimentalt. Nej.
0: Nej, Men Marie, der er, ja. merci, fordi du er til. Åh. Oh en lige måde, min lille Bamse. De tre ord,
1: øh, alle drømmer om at høre. <laughs> <laughs>
0: Præcis. Okay. Ja, øhm, yeah. godt. Øh, i sidste jeg er, det stod
1: lige ud af kurs, ikke, om at er den erklæring?
0: ah Ja, men jeg blev også lige helt sådan... Uh, puh, skal lige øh, jeg kan høre, du rømmer Jamen, det gør jeg. Det er, jeg, det er lidt, jeg er lidt berørt. <laughs> Nå, Katrine. I, ja, det var jo så ikke i sidste uge, det, fordi det her manus var det er for i jo nu. Du kan også bare sige sidste, øh, sidste gang, så den løst. Sidste gang, der snakkede vi om vikingetidens ringborg. Og vi kom ind på, at der er fundet gravpladser på nogle af dem, og vi snakkede også om nogle af gravene fra Trelleborg, som jo var ret spændende, synes jeg. Og i den her uge, der skal vi så snakke om gravpladsen ved Fyrkat. Og det skal vi, fordi at der er en af de her grave ved Fyrkat, som er noget helt usædvanligt, og som jeg synes kræver ligesom sit eget afsnit. Det er en kvindegrav, og den tilhører måske
1: en vølve. Og i det her afsnit, der skal vi jo først og fremmest afdække, hvad en vølve er. Og så skal vi snakke om, hvad de lavede. Og vi skal selvfølgelig også diskutere, hvorfor den her grav er så specielt
0: klart. Og kvinden fra Fyrkat, hun er jo ikke engang det eneste fund af en mulig vølve fra vikingetiden, og det skal vi selvfølgelig også snakke lidt mere om. Men, Katrine, jeg tænker, vi starter med at ringe med kontekstklokken. længe. Ja, kan du ikke fortælle os lidt om, hvad en vølve er?
1: Med glæde. Kort fortalt, så er en vølve en kvinde, der udfører magi. Hun kunne spå om fremtiden, hun kunne hele. Og hun kunne tale med de døde og bringe lykke og kontrollere vejret. Så det var sådan en svejs kniv af åndelig kontakt. <laughs> hun kunne også fremkalde forbindelser, forvirre fjenden og gøre folk syge, og i sidste ende slå folk ihjel. Så der er en, en to-del arbejdsfordeling. Godt og skidt. Men ja. det
0: går igennem den her kvinde, der har kontakt til det hensides. I, virkeli ja, i virkeligheden er der, er der meget... sådan en, en meget tyk rød tråd fra de beskrivelser, vi har af vølven, til de beskrivelser, vi har af for eksempel hekse i, i lidt nyere tid. Altså jeg øh, synes jo også, at jeg kunne smage sådan lidt oraklet for Delphi. Ja, og det vender vi jo tilbage til. Øh, men den har jeg nemlig også i tankerne. Øh, og den, den magi, som øh, vølven udfører, kaldes sejt. S-E-J-D Og sejt er sejt. Sejt og sejt. Øh, fra de islandske sager der ved vi, at det var en vigtig del af vikingetidens tro og kult. Og vølvens vigtigste rekvisitter, det var hendes højsæde, som blev kaldt for sejtjællen. Ja, jeg ved, jelle, jeg ved ikke, hvad det er. Men det hedder den altså, sejtjællen. Og ikke mindst, hendes stav, en slags tryllestav. Faktisk så betyder ordet vulve-stav øhm, eller stavbær. Øh, på jysk er det en stavbære.
1: Ja, okay. Så det er jo bare sådan ligesom, en, en. Det, det kan det også godt det være. Ja. Ifølge sagerne det rejste vulverne rundt fra gård til gård, hvor de blev beværtet som æresgæster. Til gengæld skulle de udøves, udøve sig og give værterne indsigtsfulde svar på spørgsmål om fremtiden. Så det var sådan en, en rejsende, øh, og ja, rejsende ting, hvor man tog yeah. rundt, og så kunne man få lidt
0: god mad, og så spåde man. Så spåede man lige lidt. Men det var jo altid med en vis risiko, fordi der findes jo også eksempler i sagerne på vølver, som bliver dræbt, fordi de er kommet med en spådom, som man måske ikke havde lyst til. Og total ekokammer viking. Ja, fuldstændig. Jeg vil kun høre din spådom, hvis jeg vinder alle tvikampe fra nu af. Men overordnet
1: set, der var vølverne omgivet af æresfrygt. De havde jo stor magt og besad en særlig viden, fordi de bevægede sig imellem forskellige verdener.
0: Ja, og netop det her med at hans stor magt, den kommer jo også til udtryk i historien om vølvens spådom, hvor selveste Odin, gudernes konge, han opsøger en vølve, og hun fortæller ham jo om Ragnarok, og han betaler hende også med en værdifuld halsring af guld. Og man kan sige, at når selveste Odin han, øh, han opsøger en vølve, så siger det altså noget om både, hvor integreret en del af samfundet, de her vølver har været, men også hvilken position de har haft i samfundet, når selv ja, gudernes konge, og sikkert også andre konger, har brugt vølverne og gået til dem. Som nævnt kendes vælverne især fra de islandske
1: sager. Begrebet sejt, det kendes fra Saxo også, og endda fra nogle runesten. Men arkeologiske fund bekræfter, at det ikke kun fandtes i fiktionsverdenen. Volverne, de var rigtige. Altså, det mm. var, altså, rigtige
0: mennesker, der gik rundt. Ja. ja, og det synes jeg jo, altså det er noget af det fedeste i arkeologi. Det er, når vi har. Øhm, nogle beskrivelser, enten om det er skriftlige kilder, eller i, i bronzealderen, for eksempel og vi så finder nogle af de ting i virkeligheden, som er afbildet eller beskrevet. Øh, jeg ved ikke, altså det kan godt være, at det virker banalt, men jeg synes, det er helt fantastisk, så det her med, at vi rent faktisk har nogle grave, som passer på de beskrivelser af völver fra sagerne det er enormt spændende. Og i både Danmark Sverige og Norge, der har man fundet grave med sådan sjældne og mærkelige ting, som man ellers ikke ser i grave fra vikingetiden. Og det har fået arkeologerne til at tolke de her grave som vølvegrave. Og øhm, vi skal se nærmere på nogle af de her grave, men vi starter altså lige øh, ved Fyrkat. Vi starter
1: stort set hvor vi slap. Det gør Fordi vi. Fordi vi skal tilbage til ringbogen ved Fyrkat, som vi talte om i sidste uge.
0: Ja, eller Om sidste omkring... gang
1: <laughs> Du faldt også i den <laughs> Det er jo godt, det er mig, der klipper det her Ja <laughs> Omkring 50 meter nord for Ringborgen Der fandt man en gravplads med
0: omkring 30 grave Arkeologerne mener, at gravpladsen Den er blevet anlagt omtrent samtidig med ringbogen Og den har også kun været anvendt i en kort årrække Måske sådan omkring 5-10 år og det er egentlig det samme antal år, som man forventer, at Ringborgen har været i brug.
1: Særligt en af gravene skiller sig ud blandt de andre. Faktisk er det en af de mest besønderlige grave overhovedet fra Danmarks vikingetid. Desværre var skelettet ikke bevaret, bortset fra lidt tandemalje og nogle knoglefragmenter. Så lad os bare sige, der, der var ikke rigtig noget. Nej. Men heldigvis Så var der tilstrækkeligt med fund i graven Til at man kunne få et indtryk af den gravlagte For man fik jo gaver med i vikingtiden
0: Det gjorde man, Sådan, Og at, man Når kunne... man skulle ind i det næste liv Så sprede man alt muligt ned Man, man skulle have man, kunne, man You didn't travel light Simpelthen Øh, og der var også, altså det kan godt være, at skelettet ikke var bevaret, men der var ligesom, øh, det er meget lækkert, der var en aftegning, hvor livet ligesom har ligget, fordi når man får rødner og sådan noget, så er der jo alle mulige sådan lige safter og sådan noget, der kommer ned i jorden, og, øh, og det kan altså nogle gange i særlige under særlige gode bevaringsforhold, så kan de faktisk blive bevaret, så man kunne ligesom have sådan en aftegning af, hvor at der har ligget et menneske i den her grav. Sejt. Og Ja, det er nemlig det sejt. Og baseret på det, øh, så har man vurderet, at hun har været omkring 170 cm høj. Og det er, er faktisk... Som mig? Ja, men det er faktisk lidt over gennemsnittet for kvinder i vikingetiden. Det synes jeg faktisk er lidt interessant. Det er ikke fordi, det er meget, men, men jeg mener, at gennemsnittet ligger sådan på omkring måske 1,65 for kvinder i vikingetid, og mænd er altså lidt over 1,70. Fordi de bliver lidt højere i vikingetiden, de får en bedre kost og sådan noget. Men, men de er jo stadig lidt lavere, end vi er i dag. Så det er lidt interessant, at det selv. også har noget at gøre med den position, som hun har haft, eller de, de kår, hun er kommet fra. Øhm, hun var blevet begravet i en meget flot blå og rød drægt, som har været broderet med guldtråde. Og formentlig øh, vurderer man på baggrund af aftryk og hvor smykker var og sådan noget, øh, har det været en kjole, som ligesom har fulgt den nyeste mode fra kontinentet øh, der i, i 900-tallet. Øhm, den har været fodlang med lange hvide ærmer altså brede ærmer, og et hovedslør med guldkant. Og som nogen påstår, så er det jo altså en dragt, som i virkeligheden er en dronningværdig. Det var noget, hvis man hvis alle de her underlige ting ikke havde været med i graven, så havde man nok tænkt, at hende her, hun var dronning eller noget øh, tilsvarende. Og det er ikke mindst fordi, at hun var også begravet i en såkaldt vognfading, som er vognkassen fra en hestevogn. Og det er altså kun de allerrigeste kvinder i vikingetiden, der bliver begravet i de her vognkasser. Og det, det er måske sådan lidt underligt, men det, det var altså bare top-notch i vikingetiden. Det tænker jeg faktisk også, jeg vil. Ja, men det er ikke en dårlig kiste. Der er plads til en del gravgaver i sådan en.
1: Yes! Kvinden, hun havde fået nogle ret almindelige gaver med på sin sidste rejse. Der var væsesten, sten, der var tændede vægte og der var en saks. Ting, som man ofte finder i kvindegrave, fordi det passer sådan lidt mere til det, kvinder lavede dengang.
0: Ja, de var jo, de var jo rimelig kønsdereotype i vikingetiden, det må vi jo nok indrømme. I hvert fald, når det kom til gravgaver. Øhm, så det er jo sådan typisk ting, som kvinder sikkert har beskæftiget sig med at spinde ud og sådan noget. Øhm, det var de øvrige gravgaver i graven, som gør den lidt speciel kan man vist godt sige. Ved siden af hende, der lå et lille dåseformet smykke, det kaldes et dåsespænde, og blev udelukkende fremstillet på Gotland. Og de er ret sjældne øh, uden for Gotland, og faktisk så er eksemplaret fra Fyrkat det eneste, som er fundet i Danmark. I mange år, der mente man, at
1: dåsen, den indeholdt rester af blyhvidt. Det var sådan en dækkende hvid farve, som helt op i 1800-tallet blev brugt i make -up. Men nyere undersøgelser, øh, nye undersøgelser viser, at blyet blev brugt til at øh, tætte dåsen med, så
0: den kunne indeholde flydende væske. Ja. Der var også nogle andre smykker i graven, blandt andet sådan et lille stoleformet vedhæng, og så et hængesmykke øh, med sådan små vedhæng, der var formet som svane eller fødder. Ligesom dåsespændet, så er det her hængesmykke heller ikke fra Danmark. Øh, så de nærmeste paralleller, man har til det, det er faktisk fra Rusland, så det kommer også langvejs fra. Og det sjove ved de her smykker, det er, at de adskiller sig ret meget fra de smykker, man normalt vil finde i en rig kvindegrav fra vikingetiden. En rig vikingefrues gravudstyr, det vil være sådan en, en opvisning i rigdom. Altså jo mere, jo bedre. Og store dyre smykker, guldsølv, eddelstene, alt the shit. Kvinden fra Fyrkat, hendes smykker, det er mere sådan en lidt samlet tangel på en eller anden måde. Altså det er bare nogen, der... ammer hylden, man har læsset I... ned. Sådan. Ja, faktisk. Lige kvinder altså, hele af... smykkeskeriet. Hende er ammer hylden, bum. Lidt. Der er nogen, der sammenligner hende lidt som sådan en hippie, der har været på Interrail og har købt sådan en masse billige souvenirs undervejs. Ikke? Så det kan godt være, at det er sådan en ting, der betyder noget for hende, men de er overhovedet ikke. Altså, de er ingenting værd overhovedet. Og, og i den forbindelse, så skal jeg også lige nævne en anden ting, som er lidt speciel. Det er, at hun på, sine, øh, på to af sine tær, øh, der har hun båret sådan nogle tåringe. Og det er det eneste eksempel, ikke bare i Danmark, men i hele Norden, på øh, tåringe i vikingetid. Det er ret vigtigt. Nu, nu kommer jeg lige med en teori. Ja. Øhm, Leila
1: fra, lad os sige, cirka 2005... Hun har lige været på Interrail. Hun har sin tårring på, en af den er brun. Og så finder hun en tidsmaskine, rejser tilbage og bliver begravet i vikingetiden. Ja. Det er det, der er sket. Det tror jeg. Det er meget mystisk. Ja, det er den eneste sådan, logiske forklaring på det her. Ja. <laughs> og apropos souvenirs, så skal vi også lige huske at nævne, at hun havde sådan en lille skål eller kop. Og igen, så er det et unikt fund i Danmark. Og de nærmeste paralleller der skal vi sådan helt til Mellemøsten eller Centralasien.
0: Ja, så hun har altså nogle ting med sig i graven, som til synligheden kommer rimelig langvejs fra. Øh, men det er ikke sådan en ting af sådan en speciel høj værdi. Øh, så det er sådan lidt, det er lidt spøjst. Ved kvindens fødder, der har der stået et træskrin. Øh, og de er faktisk ret almindelige, sådan i og plejer at indholde personlige egen dele. Men det her træskrin, det var tomt. Øh, så det var lidt spøjst. Øh, måske er tingene bare forgået i tidens løb. Det kan jo slet ikke udelukkes. Øh, men øh, ud over øh, træskrin og alt det andet der, så øh, indeholdt graven en række småting, som tolkes som amuletter, mærkelige mi mixture <laughs> øh, og frø af bulmeurt. Og det mest specielle i graven var en
1: stav af jern med beslag af bronze. Og det er den her stav, som især for fra arkeologerne. For, altså, så begynder de at tænke i banerne Ja, det gør vi.
0: Ja, fordi som vi allerede nævnte i starten, så, øhm, så tolker man ordet vølve som, at det betyder stavbær, for nu at bruge dit ord for det. Øhm, I de islandske sagger, der omtales stave i forbindelse med völver og sejt, altså den her magi, de laver. Og staven fungerer, faktisk som sådan en slags tryllestav. Øh, det er ikke engang helt forkert, altså det er sådan lidt duk. Ja, øh, yeah. måske er det faktisk oprindelsen til, hvorfor er tryllekunstnere i dag har en tryllestav, eller, eller troldmænd, altså Harry Potter og sådan nogle fyre der. der. det ikke, faktisk er, er noget, der er går også, helt altså, det. det, det helt kan være, at det her
1: det er populær kultur, der sådan har klautet mit sind lidt, men druider har da også stav. Eller er det, fordi øhm, jeg spillede Diablo? Jeg ved det ikke. Det burde jeg vide.
0: Øh, ja, ja. Det, jeg tror altså, det er nogle andre slags stave, de har. Er det ikke sådan nogle træstave, hvor der så er de der, de der skrifttegn på? Vielleicht, men... But... Okay. Altså, jeg vil ikke udelukke det, øhm, men, øhm, men umiddelbart, så tænker jeg jo også, at altså, det ligger måske bare i, i folketroen, eller i den gamle tro, i den hedenske tro, at at man skal bruge en stav til magi. <laughs> den er man så kan bare bruge en stav overlevde. til mange ting. Det kan man. Det er meget men, praktisk med sådan en stav.
1: Men du gik lidt hen over noget før, som, som var lidt spændende. De ja. her frø fra bulmeurt, det er jo også ret interessant i den her lidt mytiske sammenhæng, synes jeg.
0: Ja, det er det. Æm, Fordi det, er jo, det er jo ikke sådan noget, man spiser. Ja. Nej, og det kommer vi lidt ind på det der med, med oraklet fra Delphi. Ikke? Fordi bulmeurt det er en giftig plante. Og i for store doser, der kan den slå dig ihjel. Så den skal man passe på med at indtage. Øh, I mindre doser, der kan den fungere som narkotika. Og når man smider frøene på et bål, så kan de udvikle røg, som giver sådan hallucinationer sådan i lidt mild grad. Men man kan også indtage de her frø, i sådan, der skal man bare virkelig være sikker på doseringen, så man ikke dør af det. Øh, og så giver de sådan en stærkere oplevelse.
1: Og i middelalderen, der kaldte man faktisk den her bulmeurt for hekseurt. Og man mente blandt andet, at den indgik i den her heksesalve, som heksen angiveligt smurt sig ind i, før de fløj til og hyggede sig med djævlen.
0: Lige præcis. Og det er faktisk lidt interessant, fordi øhm, jeg har jo ikke prøvet det, så jeg må jo bare tage andres beskrivelser af det for gode varer. Øh, men efter sigende, der skulle bulmeurten gøre en sådan temmelig høj, Øh, og, og give en en følelse af, at man flyver. Og øh, derudover, så øges ens sexlyst, og giver kraftige hallucinationer. Og det passer jo sådan set ret godt sammen med middelalderens billed. Det er bare sådan et af... eller andet virkelig voldsom ekstra de er på. Ja, og det, det passer jo egentlig ret godt sammen med det billede, men, eller de beskrivelser, der er af, hvad der foregik til de her hekse der Så måske har der bare siddet nogle kvinder og indtaget bulmurt, og så... Åh mand, jeg var oppe på Bloksbjerg og feste med djævlen. Ja, yeah. det var fedt.
1: Feste. Nu kan folk ikke se, at jeg laver goseøjne. Det gik jo på, at De man... De kunne heller
0: ikke se, at jeg faktisk lavede djævletegn. <laughs>
1: det er Æ, Det godt. her det er den første podcast, hvor vi integrerer... Det er podcasten.
0: Ja, det er super godt, når der ikke er billeder på. <laughs> Præcis. <laughs> øhm. Men øhm, udover at det passer ret godt med beskrivelserne, som heksene gav, så passer det faktisk også ret godt med beskrivelserne af vølven, når hun udførte sejt. Øhm, og nu nævnte du rakklet delfi tidligere, og det minder mig også helt vildt meget om det, da jeg, da jeg sad og læste om det her, fordi at, øhm, hun var jo også påvirket af stoffer, når hun afsagde spådomme og gav, og nu laver jeg også øjne gode råd, fordi altså, det meste jeg af det, hun også... sagde, var jo rent fuld af pyk. Sandheden skal man høre for høje kvinder og fulde børn. Ja.
1: Og kvinden fra Fyrkat, hun var faktisk ikke, altså det er ikke den eneste mulige
0: vølvegrav fra Norden. Nej, altså de er ikke vildt udbredte, men der findes omkring en håndfuld. Og så har jeg let efter, om der var andre fra Danmark, og jeg vil ikke udelukke, at der er flere, øhm, fordi det kræver jo ligesom, at der er nogen, der har udgivet artikler om materialet. Lægger vi øh, pres på dine kollegaer? Ja, kan <laughs> det vi er en kendskærning inden for mit fag, at folk er notorisk dårlige til at få publiceret deres materialer. Men øh, der var umiddelbart et anden øh, grav fra Roskilde, som bliver tolket som en bølvegrav. Og det er
1: selvfølgelig også en spøjsgrav. Fordi øverst i graven, der fandt man delene af en kvinde- og et mandeskelet. Og over dem, der lå skelettet af en mellemstor hund, og der er formentlig tale om ofringer i forbindelse med graven, og så lå graven nedenunder. Vi har før snakket lidt om det her etagegrave hvor man lige ja, ligger de, gaverne.
0: Ja. det var hende der over, øh, det var, var det ikke hende der isprinsessen fra, øh, fra... Hvor man ligesom fik lavet den der falske grav først, og så ja. den rigtige grav. lige præcis, så hvis der kom gravrøver, så fandt de den falske grav først, og så fandt de ikke den rigtige grav nedenunder, troede de. Men altså, nederst i den her grav, der lå skelettet så af en kvinde, og sådan lidt mærkeligt, så var hendes kranium og overkrop dækket af en kampesten, hvilket man kan tænke lidt over, hvorfor man har gjort det. Ved hovedenden, der havde, der også stået, en, en, der havde stået en træspand, og hun har så også haft et træskrin ved siden af. Og så var der det her, som får vølve øh, alarmlamperne til at blinke. Og det var den her jernstav med et mellemstykke af bronze, øh, som man så går ud fra har haft et træskaft, så det ligner i virkeligheden Jamen, det ligner jo i virkeligheden lidt sådan en ilddrager eller ildraver eller hvad det hedder, ildraver hedder det vist nok. Øh, ja. Og det tolker man altså som en vølvestav og Graven, ja, som en mulig vølvegrav.
1: På Øland i Sverige, der fandt man en kvindegrav med endnu en jernstav, og den havde selvfølgelig også de her bronze ornamenter. Og så var der også en lille husmodel på toppen. Ja, det er meget fint. Det er meget sødt. Og i graven, <laughs> ja. der fandt man også en katten fra Centralasien, og en bronzekedel fra Vesteuropa. Og begravet kvinden, hun var iklædt i et bjørnepels, og var begravet i en skibssætning, som også indholdt offeret dyr og mennesker.
0: Ja, så altså det, der er lidt sjovt med den her Øllandskrav, det er jo, at den ligesom fyrkatkvinden, altså, det er ikke nogen fattig kvindesgrav. Altså, det er jo ikke hvem som helst, der bliver begravet i en skibsætning i vikingetiden. Øh, det er folk, der er noget ved musikken. Øh, jeg ved så ikke nok om vikingetid i Sverige til at vide, om hvor udbredt bjørnepels var, men det lyder fint og sådan lidt Det shamanisk. lyder blødt og varmt Meget ja. Der er også den her ret kendte grav Fra Osebær i Norge Har du hørt om den før?
1: Den har jeg faktisk hørt om før ja.
0: ja men de fleste har faktisk hørt om Osebær Men det er også fordi der, den er jo, Det er jo en helt vanvittig grav Og man kan jo prøve at google Billeder af Osebærgraven Den indeholder to kvinder Som er begravet i et meget flot vikingeskib Som hedder Osebærskibet og så er den jo fyldt med alt muligt, den her grav. Og det er ikke bare altså, kanner og tallerkener og kopper og sådan noget. Nej, 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 nej. Der er en seng, og der er en slæde, og der er en vogn. Altså, de har bare fået vidderligt hele deres hus med boom, ned i den her båd, så skulle de sejle til dødsrede. Jeg vil også begraves med min Margrethe-skål. Jamen, altså, jeg vil have min seng med, tror jeg så. Du har <laughs> i din seng. <laughs> og min Fiat Panda. <laughs> det er den, du bliver gravlagt i. <laughs> ja. Fylder om uh, alt muligt. En Nej, <laughs> det er så fra en Fiat Panda. Det er for panda på i hovedet. Åh, oh, ja. Nå, men uh, udover alle de her helt fantastiske ting, der var i den her Oseberggrav, så uh, var der også en, lille, en stav for det første, og en punkt med cannabisfrø frø Og det skal lige siges, at tøjkningen af de her to kvinder, øh, det er, at den ene ligesom er en fornem kvinde af en eller anden art, og den anden er hendes træl, eller tjenestepige, eller sådan noget. Fedt. Og den, mm. Men
1: jeg godt lide, de bare rejst rundt med cannabisfrø frø De har bare de har uset rundt i hele floren og
0: bare... jeg altså. har haft en kæmpe kåre på, altså... Og jeg skal, øvrigt, jeg skal lige sige, at det er den rige kvinde. Altså, det er ikke pin Det er den rige kvinde, der har stav og punkt med cannabisfrø.
1: Det har altså også været lidt af et liv at leve. Bare rejse ja. rundt, og så komme ind og spise og sige... Øh... Ørden lander på marken i maj. Og så gå.
0: <laughs> ja, det er virkelig og så videre særligt. til næste
1: by. Hej, hej. Ej, men vi har en sidste grav, ja. vi lige skal igennem. Og det er for Østergötland og hun var også begravet med en vogn og heste og arabiske bronzekander. Og dertil kom en stav og et lille stykke, altså sådan en lille smykke udformet som gudinden Freja.
0: Kattegudinden. Kattegudinden Freja. Øhm, og i vikingetidens religion, der var det jo Odin som var sejens mester, altså trols trolls hvad hedder det? Troll? Okay, det var forsvandt fuldstændig fremme lige pludselig. M Magiens mester. Men han havde jo lært det hele af Freja. Hun var af vanernes slægt, og de fleste völver i sagerne, de bærer symboler, som henviser til Freja. Og det er også sandsynligt, at det hovedsageligt er Freja, øh, som ligesom er deres, øh, altså den gudinde, som de henvender sig til for at få kraft fra. Men hvem var
1: vølverne i virkeligheden, udover at de rejste rundt og var pissehøje og, og bad til frejer. Der begynder jo at tegne sig et form for mønster, når man kigger på de her grave. Det er meget ofte rige kvinder. Kvinderne, altså de har fornemt klædt, og de har haft altså, sådan rimelig kostbare gravgaver med, med undtagelser af hende fra Roskilde, som er blevet begravet i en grav, som jo var en dronningværdig.
0: Ja.
1: Så ved vi noget om, hvem de her damer var, for jeg tror ikke det er bare tilfældige kvinder, der vågnede op en dag, og tænkte, nu skal jeg være nej, høj og sige <laughs> alt muligt. Ja. Øh,
0: altså det korte svar er nej, desværre. Øh, der er jo ikke nogen tvivl om, når man kigger på de her graver, at, at det her var kvinder, som færdedes i samfundets øverste lag. I sægagen om Erik Blodøgse, så udøver faktisk hans egen dronning øh, sejt. Altså, hun, hun er faktisk vølve. Så det kan ikke udelukkes jo, at der er nogle af de her kvinder, som rent faktisk var dronninger eller høvdingefruer i virkeligheden. Og det kunne jo være meget interessant, hvis man kunne analysere kvinden fra Fyrkat og se, om hun kom fra Danmark, eller om hun kom fra et andet sted fra. Altså, om, om hun, altså hvor øh, mobile var det. Er det noget med, at de rejser rundt i hele Norden eller hele Europa? Øhm, og, og kun sådan eller er de fast knyttet til et sted og har hun arvet alle de her mærkelige ting som hun havde med i graven eller, eller hvordan er de kommet til det ja der er mange spørgsmål som ikke er besvaret
1: men øh, er der ikke kommet et eller andet fund som peger i den retning spørgsmålstegn
0: <laughs> jo og Ej, sjovt du spørger spørgsmål. Ej, sjovt du spørger Katrine ej, jamen, jeg
1: stiller alle de rigtige spørgsmål helt jamen. af mig
0: selv. Jo, jamen det er simpelthen utroligt. Jeg skal slet ikke give dig et, et hint eller noget som helst. Jeg er utrolig godt dresseret. Jamen det er helt vildt. I 2017, der var man jo godt i gang med at ud og grave øh, op på Borgring. og på Borgring, siger jeg. ved Borgring, <laughs> øh, som ligger ved kø. Jamen herfra, hvor jeg bor, er det op på Borgring. Ikke? Alt for, øh, fra, hvor du bor oppe. Ja. <laughs> du bor på øhm, Ja, det gør jeg. Øhm, og, og det, den snakkede vi også om sidste gang, den her. Det er den nyeste øh, af de her ringborger, vi har. Og her fandt man så et lille stykke metal, som umiskendeligt ligner et stykke fra det dåsespænde, der lå i graven ved Fyrkat. Øh, der findes omkring 30 dåsespænder i alt, man har fundet. Det Alt inklusiv. Og som jeg nævnte, er der altså kun det her ene fra Danmark. Og det har så tilfældigvis samme ornamentik, som det man finder på Borgring. Det er altså lidt fishy, det her. Så lige PT i hvert fald ind til andet, ligesom hvis der kommer et eller andet, andet øh, noget metalanalyser eller et eller andet, der kan vise, at det der fragment ikke stammer fra det dåsespænde. Jamen ind da, så tror forskerne altså på, at det stammer, uh, at det fragment stammer fra Fyrkat-kvindens dosespænde. Så det, du siger, der at kvinden fra Fyrkat
1: har været på borgring. Er det du siger? Ja. For det er ret ja, det er vildt, Det, det, er. det, er Fordi ret det kunne jo måske pege os i en retning, der kobler sammen med de ringbog, vi snakkede om sidst. Om der kunne være et eller andet der.
0: Ja, Altså, det er jo lidt spekulativt. ligesom som arkeologi væk. generelt er, ja. Ja. Øh, men at der er jo nogen, som har foreslået, at kvinden fra Fyrkat simpelthen var Harald Blåtands personlige vølve. Det har man jo absolut intet øh, at basere på, altså andet end, at hun er begravet et sted, som måske er bygget af Harald Blåtand. Øh, men at hun så skulle have rejst rundt med ham som en del af hans entourage... Så måske, hvem ved, altså det, det er svært at sige, øh, men, men på den anden side, de ting som er i hendes grav, kunne jo godt antyde, at det måske var personer, som rejste meget rundt, så måske har hun været rundt, og måske var Ringborgen et sted, man rejste hen, når man kom til et nyt sted.
1: Må jeg stille random spørgsmål, Marie?
0: Ja. Hvor gamle
1: var de her kvinder, da de døde? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det ved jeg faktisk ikke. Var det sådan en ung kvinde eller var det en ældre kvinde-ting at være
0: vølve? Øhm, ja, men jeg tror, at sådan som jeg lige øh, husker, at det blev beskrevet, og det er jo primært noget, man ved fra sagerne. Øh, jamen så er det noget, som nok går i arv fra mor til datter. Så Der er i princippet i, ja, i Arvevølvet øh, I princippet er man øh, Vølve hele livet, tror jeg øhm, og øh, nogle life nogen, nogen i de saggerne Er jo gamle kvinder øh, Og, og nogle er unge kvinder og, øh, og der kan jo også være forskel på Hvornår man dør altså, Og det var jo også pointet altså, Nogle af dem blev jo slået altså Et job, som er baseret på
1: at Man går og tager nogle rimelig heftige stoffer Ja. Så kunne det godt være, at man ikke døde sindssygt
0: gammel Det kunne godt være Altså, det gjorde man generelt ikke Nej, men man altså, øh, endnu meller, mindre så. endnu mindre, ja, ja. Øh, Næste øh,
1: random spørgsmål øh, Kunne der være mandlige vølver? Ja
0: Det kunne der faktisk godt øhm, Jeg tror ikke, de hed völver, Men mænd kunne godt udføre Sejt Odin var jo faktisk Som jeg nævnte tidligere, Sejtens mester og øh, faktisk øh, så hed de her mænd, der udførte Sejt, de hed Sejt Mænd, eller Sejt Karle, eller Kale. Og selvom, altså vi har faktisk det, og det var, du nævnte jo, at vi havde det her ord Sejt fra en runesten, og det er faktisk et sted, hvor der står, at de her runer er blevet ristet af en Sejt Kale. Ikke en Sejt Kale, men en Sejt Kale. Det er smukt. Øh, ja. Øh, men... Selvom at Odin praktiserede sejt, så var det langt fra sejt. <laughs> Ej, det var langt fra præstisfuldt. Øhm, og man, man mener faktisk, at altså, det bliver i de islandske sager kaldt for ergi, øhm, som betyder umandigt, og øh, det forbindes faktisk med homoseksualitet. Og her skal jeg jo selvfølgelig sige, at dette er ikke historiepodcastens holdning. Alle kan udføre magi og sejt, men i vikingetiden var man en lille smule konservativ, når det kom til den slags ting, og øhm, homoseksualitet var ikke populært blandt vikinger. Øhm, og slet ikke, når det er øh, de islandske sagaer, som er skrevet af kristne munke i 1200-tallet. Giver det mening? Det, det gør fin mening. Godt. <laughs> men altså, hvad tænker du så om vølver
1: og vølvegrave Øh, først og fremmest tænker jeg sikkert en livsstil Ja Jeg har jo sat sig fuldstændig forkert i mit liv Ja Kan man blive moderne vølve?
0: Det kan man helt sikkert Altså jeg ved ja, ja, er at
1: 100, altså, Det er jo bare en form for et, et
0: hvert vikingemarked har en vølve Det er jeg helt sikker på Jeg ved i hvert fald at nede i Borg vikingehavn Der har de øh, Også en vælve, Som kommer og laver ritualer om sommeren, for turisterne. Jeg har selv set det.
1: Ej, 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 men det, det er jo interessant med vølvegrav også, fordi min tanke er, hvor mange vølver har der rundt? Har der været ja. flere?
0: Har der været konkurrerende vølver? Ja. Ej, ja det, det, det er et god pointe, fordi man kan jo sige, at altså, har de kunnet Øhm, hvis, nu der var en, hvis nu for eksempel Hvis vi tager vølven spot om ikke, Så kommer der sådan en vølve der Som siger jorden går under Og det er øh, Odin der starter det hele Eller et eller andet ikke? Og så kan han gå hen til en anden vølve Som siger det er noget våls Der kommer ikke noget ragnarok Ja fordi i Grækenland havde man jo ligesom
1: uretlet Delphi Og så havde man jo ja. også nogle andre Men det var ligesom der man primært gik hen Og havde man en primær vølve eller havde det, en, var, det, var det en beskyttet titel?
0: Ja, det, det er et god spørgsmål. Var der et vølvet ting? Ja. Altså, et vølvet TM. Ja. Øhm, ja, men, jamen, jeg, jeg tror... jamen, et vølvet ting, for eksempel,
1: hvor vølverne mødtes, altså, det lyder helt fagforeningsagtigt, men snakket om, hvordan ja, de skulle det fungere. gjorde det,
0: der jo. Altså, ja. der, druiderne mødtes jo i sådan nogle, til sådan nogle konferencer, nærmest en gang om året, eller hvert andet år, eller sådan et eller andet. Hvor at, at drøder for eksempel fra hele Irland, de mødtes et sted i Irland. Og det tror jeg da sagtens kunne have foregået også. Jeg, jeg tvivler egentlig på, at, det har været, at der har været specielt mange vølver, ja, og dog på den anden side måske. Fordi hvis vi sammenligner med, hvordan at, at det har været i, i for eksempel øhm, i middelalderen og op i nyere tid med de kloge koner, Øhm, så havde hver landsby jo en, og hvis ikke Men der var en måske i landsby, Vølve, så var der en i den nabolandsby.
1: Altså jeg føler Vølve at steppe over klog kone på en måde. Jeg føler det er mere øh, officielt, ja. hvor klog ja.
0: kone, det, det er
1: lidt mere, øh, hver landsby har nok en. Ja. Vølve føles bare lidt mere officielt, også fordi ringborgerne, det er ja. jo der, jeg for, altså man bliver ikke begrevet ved en ringborg, bare fordi man er klog kone i landsbyen.
0: Nej, altså der er, der er et eller andet, og det er jo også det, som er sådan lidt forbandet med ikke? at, vi, at, at vi, har, vi har næsten, vi har brikkerne, og det der med, at man kan bare ikke lige se, hvad det er, der ligesom er forbindelsen her, for jeg tror også, at der er helt klart en grund til, at, at den kvinde er begravet der, og ikke... Øh, et andet sted, fordi øh, øh, har hun boet der? Hvorfor har hun været der? Hvem er de mennesker, som er begravet på den gravplads overhovedet? Hvad er deres tilknytning til, grav, til, til Ringborgen? Øhm, noget af det, jeg læste, var, at, at der var faktisk, altså enten, altså gravene var meget små, og derfor havde man tolket det til at være et barnegrav, men i så fald var der rigtig mange barnegraver, og det synes man er lidt mærkeligt, fordi Faktisk er barnegrav noget af det, man aldrig finder i oldtiden. Øh, så hvorfor er der alle de her små grave? Er det børnegrave? Eller? Ja, der, der er altså meget, som er rigtig mystisk. Øh, det skal man
1: Titlen kan... på din første bog
0: om arkeologi, det er titlen, der er meget, der er meget mystisk. Ja, det, det er en god titel. Meget dækkende. Øh, jeg kan også bare sige, at altså var Varberg, hun tager den bare. Den er Der dig, er, er meget, som er også. rigtig som er rigtig mystisk. Så ja. Jeg tror, det bliver en sældert. Vi kan også bare nå at skrive den til næste jul. Ja, så Katrine sender vi den til alle vores lyttere som julegave. <laughs> det lyder <videre> ambitiøst. <laughs> Jamen, er jo bare en nedslag. Altså,
1: for eksempel, så synes jeg jo, at jernalderen skal fylde mere end vongsalderen. Det er ondt brand for os. Det er som at vælge mellem dine børn. Jeg ved. Ja,
0: det er Katrine... Det er det jo. Jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke nedprioritere bronzealderen. Bare Den er altså, Vi kan også bare øh,
1: join til det fælles projekt, der hedder Katrines Bunkerguide. Kan der være
0: komme meget sjovt. bronzealderen der? Det kan vi sikkert godt.
1: Vi laver, vi laver nogle fodnoter. Ja. I øvrigt. Og med de ja. ord, tak fordi I lyttede med.